0: Bonsoir, bienvenue au podcast Entre Amis. Pour cette première saison animée par Julie, Olivier, Rémi et Joël et moi-même, Maya, nous tentons de sensibiliser les gens qui nous écoutent aux différentes réalités de la solidarité internationale. Cette semaine, nous avons envoyé un questionnaire à nos proches, nos professeurs, nos amis, afin que ils et elles puissent nous répondre, de façon anonyme, leur méconception à l'égard de la solidarité internationale. C'était ensuite à nous de démystifier leurs idées reçues. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci.
1: Bienvenue au podcast de l'AMI, aide internationale à l'enfance, le podcast qui démystifie la coopération internationale. Mon nom est Olivier Lessard et je serai votre animateur pour ce premier épisode d'Entre amis. Je suis accompagné aujourd'hui des stagiaires de l'AMI du programme de stages internationaux pour la, pour la jeunesse, ou PSIG, L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui est de déconstruire les idées reçues sur la coopération internationale. Donc pour y arriver, nous avons envoyé un questionnaire à nos proches et à nos collègues pour leur demander quelles sont les grandes conceptions que leur se fait de la coopération internationale. Aujourd'hui, nous reprenons leurs réponses pour les commenter et les déconstruire une à une. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je ferai un rapide tour de table pour présenter les stagiaires. Donc, Rémiens, Simaya et Julie, bonjour. Allô!
2: Bonjour! Hello! Euh,
1: je suis vraiment content que, que, que nous soyons tous ici euh, pour, cette, euh, pour cet épisode. Donc, rapidement, peut-être un petit tour de table pour euh, afin, que, que, afin que tout le monde se présente et présente son mandat ainsi que son pays de stage, en commençant par toi, Rémi.
2: Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Rémiens, Joël Zemeca. Alors j'ai fait mon stage avec l'OPDE, qu'on appelle aussi l'œuvre pour la protection et le développement de l'enfant en difficulté, qui est un organisme au Rwanda et euh, j'étais stagiaire euh, sur un projet pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles euh, au Rwanda cet été. On peut euh, écouter, euh, continuer avec Julie, peut-être.
0: Oui, allô, euh, mais merci de nous recevoir. Très excitée d'être ici. Euh, donc, euh, ben moi, c'est Julie Saint-Pierre Godreau. Euh, J'ai été stagiaire euh, avec Sumash Punchai, qui est une organisation euh, en Bolivie. Euh, J'ai effectué mon stage euh, comme agente en gestion de projets internationaux. Euh, tu peux y aller, Maya. Oui, euh, coucou. Euh, moi, je m'appelle Maya Saloum. J'ai fait mon stage avec. Euh, les services de préparation à la vie, euh, aussi appelé SPVF, SPV Felana pardon, à Madagascar, en tant qu'agente de, de gestion communautaire et communication.
1: Merci à vous. Je vais euh, conclure cette, euh, cette présentation. Donc, je me moi-même, Olivier Lessard, j'ai réalisé mon stage euh, avec euh, le Centro Forcanto Oyas à Tarika en Bolivie. Donc, dans un mandat de communication et de recherche de partenariat. Donc, le centre qui est un organisme de développement intégral de l'enfance à, à Tarika. Pour lancer, euh, pour poursuivre l'émission, euh, ce serait pertinent qu'on qu commence par expliquer certains concepts, à savoir ben, en fait, d'abord adopter une définition de c'est quoi la coopération internationale. Donc, Rémias, est-ce que tu pourrais euh, éc nous, nous éclairer sur ce serait quoi, ce serait quoi une définition qu'on pourrait adopter de la coopération internationale?
2: Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-ci, donc la coopération internationale, ça se définit vraiment comme euh, l'ensemble des activités, donc par lesquelles un État ou même un individu apporte euh, sa contribution au développement, donc qu'il soit institutionnel, euh, économique, social ou même culturel de d'autres États. Donc, euh, c'est vraiment une définition qu'on peut retrouver, euh, par exemple, sur le site du gouvernement du Québec ou même euh, d'Affaires mondiales Canada, pour euh, les personnes qui ne sont pas familières avec euh, ce type de, de, ter de terminologie, disons.
1: Et ce serait quoi les… ce serait, ce serait qui, en fait, les, les principaux acteurs de la coopération internationale? C'est qui qui peut pratiquer la coopération internationale?
2: Alors, on a différents types d'acteurs. Donc, il y a des acteurs qu'on va retrouver, par exemple, dans le développement international, et il y a d'autres acteurs qu'on va retrouver dans tout ce qui est l'humanitaire. Par exemple, l'humanitaire, c'est vraiment tout ce qui est intervention d'urgence, donc vraiment à court terme, comme par exemple des interventions qu'on a eues ben, récemment en Haïti avec, euh, avec la situation qui s'est passée. Ou sinon, par exemple, on a le développement international qui, va, qui, qui, qui se prolonge à plus longue durée, disons. Et les acteurs principaux qu'on va retrouver, ben, on, il va y avoir les différentes agences des, des Nations Unies, donc comme par exemple... Euh, le PNUD pour le Programme des Nations Unies pour le Développement. Il va y avoir, par exemple, l'UNESCO pour tout ce qui est éducation, sciences et culture, ou par exemple la FAO pour tout ce qui est alimentation et agriculture. Euh, il va y avoir aussi d'autres organisations internationales, comme par exemple Action contre la faim, Greenpeace ou Oxfam, par exemple. Il y a aussi même, par exemple, les ONG locales. Donc, tout ça, c'est ce qui va être développement international. Sinon, il va aussi y avoir des, des, des principaux acteurs pour l'humanitaire, donc, on va retrouver aussi d'autres branches des Nations Unies, comme par exemple l'UNICEF, qui est pour tout ce qui est l'eau, la santé, l'hygiène. Il va y avoir aussi le PAM pour tout ce qui est l'alimentation, l'OMS pour la santé ou le HCNUR pour les réfugiés. Donc, il va y avoir différentes branches des Nations Unies. Il va aussi y avoir des ONG internationales encore, comme par exemple CARE ou Oxfam, etc. Il va y avoir des ONG locales. Il va y avoir aussi le Grand Mouvement de la Croix-Rouge, euh, et aussi euh, les gouvernements qui peuvent aussi intervenir dans tout ce qui est euh, des urgences euh, humanitaires.
1: J'aimerais euh, bien que tu fasses une distinction entre, euh, entre l'aide humanitaire et euh, l'aide euh, au développement. Euh, l'aide humanitaire, qui, qui est plus, voilà, une, qui est plus une, une aide pour des populations sinistrées, dans une guerre, une catastrophe, donc qui est plus un problème à court terme, et l'aide au développement, qui est, euh, voilà, qui est plus pour des... Pour des euh, des objectifs à long terme pour répondre à des problèmes systémiques. Un exemple que j'aime en fait, donner pour, euh, pour distinguer les deux, ce serait, euh, en fait, sur le thème de l'alimentation. On pourrait avoir tu sais, deux organismes, des organismes que, que tu as nommés, d'ailleurs, euh, pour ce qui est de l'alimentaire, le, le PAM, donc le Programme alimentaire mondial, qui est, en fait, la plus grande organisation humanitaire qui va, va distribuer des vivres, de la nourriture, dans des situations euh, d'urgence, donc des conflits et catastrophes. Et un autre, si on veut... Organisation sœur qui est plus dans le développement international, ce serait l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, donc la FAO, euh, qui voilà, dans le fond, qui, qui vise plus la sécurité alimentaire à long terme pour, euh, par l'amélioration de l'agriculture, de la résilience, et voilà. Euh, un thème, euh, une idée, si on veut, qu'on n'a pas, qu que ce serait bien aussi de préciser, ce serait celle de la solidarité internationale, qui serait. Donc, une, euh, qui pourrait se définir en fait par des attitudes, d'action, comportements conscients et volontaires de population. Donc, là, on disait qu'aide aide humanitaire, aide au développement, ça peut être par des ONG, des, euh, des États et le solidarité internationale, plus par des populations, qui va s'exprimer, une solidarité qui s'exprime en population des pays. Euh, je pense un exemple de ça, ce serait le programme euh, Québec sans frontières. Euh, Rémiès, tu as fait. Tu as participé à la fois au programme Québec sans frontières et au programme de stages internationaux pour la jeunesse. Est-ce que tu pourrais dire ce serait quoi les différences, si on veut, entre les deux programmes?
2: Mais disons qu'un QSF, déjà, ça va être euh, vraiment un programme sur trois mois, contrairement, par exemple, à un PSIJ qui va être beaucoup plus sur six mois. Euh, le programme Québec sans frontières, donc c'est vraiment un, un programme qui offre, par exemple, à des jeunes québécois et québécoises de 18 à 35 ans. Euh, de pouvoir être initié à la solidarité internationale euh, et c'est co-géré par le, le ministère des Relations internationales et de la francophonie euh, des, euh, du Québec et de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. donc On appelle la COSI, et euh, ce programme permet de vivre une expérience unite d'entraide, d'échange et de solidarité internationale pour tous les jeunes Québécois et Québécoises. Et euh, le PSG, donc c'est un programme de stages internationaux pour les jeunes. Donc c'est vraiment sur six mois et c'est vraiment individuel, contrairement au QSF qui est vraiment un programme de stage qui va être beaucoup plus groupé. Euh, et euh, donc le PSG, c'est un programme d'emploi qui est destiné aux jeunes Canadiens et Canadiennes âgés de 19 à 30 ans. Euh, et Donc il offre vraiment la possibilité aux jeunes diplômés de vraiment se lancer dans une expérience euh, de travail directement après euh, après les études. Donc, c'est un petit peu ça, la différence entre les deux programmes.
1: Bien, merci. On, on parle de, voilà, de, de programmes de solidarité nationale, de programmes de travail qui impliquent souvent, en fait, de se rendre à l'étranger bon, en, en période non pandémique, évidemment. Euh, J'aimerais ça qu'on aborde, en fait, la relation entre la coopération internationale et le, et le tourisme. Donc, Maya, je me demandais si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça et surtout sur, sur ce qu'on pourrait appeler le volontourisme.
0: Oui, bien, en fait, le volontourisme, c'est comme une, une phase moins connue, si je peux dire. Donc, c'est selon, euh, par exemple, la France Volontaire, qui est une organisation... Euh, eux, ils définissent le volontarisme comme des organisations qui proposent euh, des séjours, euh, parfois payants ou pas, euh, qui reposent sur des profits qui sont tirés de l'engagement volontaire des personnes qui font ces séjours. Puis malheureusement, ça vient au détriment de l'intérêt général de la communauté. C'est un, un concept ou une action qui va plus jouer sur euh, la quête de, de sens des personnes en désir d'engagement, puis souvent, c'est des pratiques qui vont déroger au principe de la qualité du volontariat. C'est aussi un, un... Le volontarisme, c'est aussi une, une action que, comme j'ai dit tantôt, il ne prend pas en compte euh, les besoins réels de la communauté. Ça va être, par exemple, euh, la construction de maisons, d'école euh, ou des trucs comme ça qu'on voit souvent en fait. Mais il y a quand même un, une action qu'on peut faire pour contrer le volontarisme. Puis c'est souvent de la conciliation entre les deux qu'on maintenant appelle l'écotourisme. On peut aussi faire des recherches ou s'informer sur euh, le programme ou le séjour dans lequel on embarque. Souvent, quand on veut euh, faire un séjour à l'international avec un organisme, euh, le fait de débourser pour ce séjour, ça devrait sonner une cloche. Mais, comme que j'ai mentionné l'écotourisme, euh, ben en fait, je vais le définir. Et je vais donner, par exemple, l'organisation avec laquelle j'ai fait mon stage, qui est SPVF. C'est une forme de voyage responsable sur le plan environnemental. Donc, il va y avoir une visite des lieux naturels qui ont le but d'apprécier la nature dans laquelle on visite. Euh, Puis aussi, des fois, une manifestation qui est culturelle euh, par l'observation des milieux. Puis ça vient encourager euh, la conservation. Euh, Puis ça a un impact qui est négatif. En fait, ça a un impact très limité négativement parce que ça s'appuie aussi sur euh, la participation des populations locales pour notamment générer euh, des avantages.
1: Donc, ce qu'on en ce qu retire, c'est que tourisme, coopération internationale, ce ne sont pas des idées totalement opposées. Exactement. Super. Euh, dernier point, peut-être à aborder avant, euh, avant de passer à. avant de démystifier les réponses que nous avons reçues, ce serait l'idée de colonialisme. Donc, il y a certaines. Euh, certains. certains. C'est une personne de fait, qui, qui, voilà, qui verrait la coopération internationale comme un domaine teinté de colonialisme. Donc, je demandais si Julie, tu, tu pouvais nous éclairer sur la, sur la, la question.
0: ben oui, c'est sûr, c'est un gros concept. Euh, même moi, quand je me suis dit il faut que j'explique ce que c'est, je suis allée voir une petite définition dans, dans le Robert, parce que euh, c'est tellement complexe qu'on pourrait vraiment en parler longtemps, puis pour faire une définition un petit peu plus générale. Euh, désolé, mais dans le petit Robert, c'est dit comme étant une doctrine visant à légitimer l'occupation, la domination politique et l'exploitation économique de territoires par certains États. Euh, c'est sûr que nous, quand on pense un petit peu euh, dans nos cours d'histoire, euh, que ce soit à l'école, on apprend beaucoup le colonialisme à cause de l'impérialisme britannique et français, euh, mais il y en a encore qui se passe aujourd'hui. On appelle ça plutôt le néocolonialisme. Euh, ça peut être, par exemple, là, ce qui me vient en tête, ce serait euh, les États-Unis, les Américains qui ont fait plusieurs interventions militaires en Amérique latine et centrale euh, tout au long des, des années un petit peu plus euh, récentes. Euh, ça, c'est vraiment aussi un une forme de néocolonialisme. Puis l'enjeu qu'il y a avec la coopération internationale, ben, c'est que comme il y a de l'argent en jeu, euh, qu'il y a de l'accès à des ressources, puis il y a une présence d'autrui ou d'un autre État sur un territoire, ben, ça peut faire en sorte qu'il y a des puissances ou des pays un petit peu plus riches qui vont peut pouvoir exploiter ou prendre l'avantage sur un pays plus vulnérable. Euh, moi, moi, en fait, ce que je trouve qui est plus intéressant de se dire, c'est que le colonialisme, c'est encore une, une structure puis un système super complexe euh, qui laisse des traces. On en voit aujourd'hui partout, oui, dans la coopération internationale, mais aussi dans nos actions euh, quotidiennes, si on veut. Euh, puis c'est ça aussi qu'il euh, faut savoir que quand on fait de la coopération internationale, puis on est confronté à d'autres cultures, il euh, faut se renseigner sur le passé qui est assez complexe aussi puis se renseigner sur les inégalités, puis un petit peu prendre en considération euh, nos privilèges, comprendre aussi qu'est-ce qu'on a tiré, puis qu'est-ce qu'on tire encore de profit par rapport à ce, ce, ce colonialisme-là qui s'est passé et qui se produit encore. Euh, une des solutions que j'aurais pour décoloniser la coopération internationale, si on veut, ce serait plus de vraiment se, se questionner sur ses motivations personnelles avant de décider de s'engager dans des projets ou d'aller à l'étranger. Euh, de choisir bien les ONG avec lesquelles on va travailler, qui vont avoir une valeur, puis des conscien une conscience puis des valeurs euh, décoloniales. Aussi de choisir des projets qui ont été décidés puis qui sont pensés par les partenaires. Puis euh, aussi d'arrêter de victimiser peut-être les populations du Sud, euh, d'aller plus vers un partage de savoir plutôt que de vouloir euh, imposer, si on veut, des projets ou imposer nos idées. Fait que ça ressemblerait peut-être à ça, mais on pourra en parler pendant tout le podcast, je pense. <rire>
1: Effectivement, on pourra en parler. Euh, ben justement, d'ailleurs, on, on, on prévoit consacrer un épisode, consacrer beaucoup de temps dans les prochains épisodes sur euh, sur la question. Donc, on aura l'occasion d'en reparler euh, au courant de au, au courant du balado. Donc, euh, on conseille tout le monde raison de rester à l'écoute et à l'affût des prochains épisodes. Euh, voilà, le. on peut passer peut-être maintenant aux grandes conceptions de la coopération internationale. Donc, pour rappeler, on avait envoyé un questionnaire à nos proches et collègues pour qu'ils nous expliquent c'est quoi leurs grandes idées reçues de la coopération internationale. La première idée qu'on a reçue est la suivante. Euh, elle est l'idée que la coopération sert les intérêts des pays plus riches et influents. Bon, là... Je sais pour moi, en partant, il est sûr qu'il y, y a une cloche qui me sonne. Et bon, je pense à, au, au, au travail qu'on a fait dans le stage, je travail avec nos partenaires. Et je, je vois que le travail avec nos partenaires, c'est. J'ai la misère à voir comment ça peut servir les, 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 les intérêts de, de pays plus riches et influents euh, influent. Si je prends l'exemple du euh, Voilà, tu sais, le, le, le Centre qui travaille avec des jeunes. Fait de l'aide au devoir pour des jeunes à des difficultés d'apprentissage, de l'aide pour la, psycho-éducative pour les jeunes victimes de violence afin violences pour lutter contre le décrochage scolaire, pour, euh, voilà, pour améliorer le bien-être collectif, si on veut, des, des, des quartiers pauvres de Talika. J'ai de la de, de 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 misère à concevoir comment voilà, là, ça sert les intérêts des plus riches et influents. Et je suis sûr que vous avez, vous également, des exemples à partager là-dessus.
0: Oui, bien, en fait, encore basé sur euh, le, le partenaire avec qui j'ai appuyé cet été, euh, eux, tous leurs actions sont menées pour améliorer les conditions de vie des habitantes et habitants du quartier dans lequel euh, ils sont installés, que ce soit avec euh, la construction d'écoles, euh, un centre professionnel de formation, un dispensaire de santé, c'est vraiment pour de redévelopper et reconstruire la communauté. Donc, l'intérêt n'est pas centré, pas centré pardon, sur, euh, je nomme des pays, mais Canada, Europe, États-Unis, c'est vraiment centré, centré sur les bénévoles qui s'investissent, leurs salariés et euh, la communauté dans laquelle ils sont. Oui, tout à fait. Moi, j'irais exactement dans le même sens. C'est euh, Soumash Puncha, l'organisation avec laquelle j'ai travaillé cet été. Euh, il crée des projets avec, euh, avec les, les populations ciblées. C'est vraiment un... un, un un partage, puis c'est vraiment de la création de, de projets en fonction des, des besoins réels. Euh, eux, ils, sont, ils travaillent beaucoup dans la résilience au changement climatique, et puis aussi euh, pour construire des systèmes de récolte d'eau de pluie, par exemple, puis euh, de, des systèmes d'agriculture de, euh, durable, écologique. Euh, fait que moi aussi, j'aurais tendance à dire que j'ai de la misère à voir où est-ce qu'il y a des riches qui pourraient profiter de tout ça. Euh, c'est sûr que peut-être dans cette idée reçue-là, euh, je... Je verrais peut-être d'où est-ce que ça pourrait venir dans le sens que, des fois, quand tu dis qu'il y a beaucoup d'argent qui peut aller, euh, surtout dans les, lors de, des crises humanitaires, il y a beaucoup d'argent qui peut se retrouver entre les mains d'un même organisme ou entre les mains euh, de, 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 même, de même institution. Puis, à ce moment-là, quand tu as un pays qui est en crise ou justement un pays qui va vivre plusieurs difficultés ou instabilités, ben là, peut-être que des fois, l'argent peut arriver dans les mains de, de personnes mal intentionnées ou euh, quoi que ce soit comme ça, mais je dirais que ça arrive... Tu sais, ça arrive pas tout le temps. C'est vraiment des exceptions qui sont arrivées dans le passé. Euh, mais c'est ça. En tout cas, dans la coopération internationale puis surtout euh, dans les projets comme nous on a fait, je, je crois que cette idée reçue est tout à fait euh, incorrecte. <rire> <rire> mais je pense que c'est notamment une idée reçue qui est plus centrée sur une perspective... Euh, comme tu disais, d'organisations, d'associations qui sont beaucoup plus grandes, qui vont plus être axées sur des gouvernements de pays plutôt que des organisations locales. Il y a une échelle à prendre en compte, mais malgré ça, la solidarité internationale, on n'en bénéficie pas nécessairement des, 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 des intérêts des, plus, des pays les plus riches et influents non exact.
1: Non, je suis euh, tout à fait d'accord avec, euh, avec, euh, avec ce qu'il d'être dit. Voilà, donc je passerai peut-être à la seconde idée, euh, à la seconde idée reçue, qui est qu'il y a beaucoup de projets d'aide qui ne sont pas adaptés à la réalité des pays qui la reçoivent. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette idée?
0: Moi, je dirais que c'est c'est une idée qui était vraie, euh, notamment si on pense aux personnes qui étaient dans les décennies précédentes de l'aide humanitaire, du développement international, mais dans l'ère actuelle, euh, c'est une idée qui est vraiment en transformation parce qu'on tente, euh, bien, les organisations ou euh, les acteurs, ils tentent de justement intégrer... Et des termes qui sont plus transversaux, comme notamment la gouvernance. Puis, si, en intégrant ces thèmes-là, ben justement, on prend en compte les droits humains qui se renforcent euh, parce que la gouvernance, selon la direction du développement et de la coopération, c'est une façon conjointe de mélanger la gouvernance et les droits humains, parce qu'ils sont basés sur des principes de participation, redevabilité, transparence, puis la non-discrimination des communautés dans lesquelles les projets sont en action. Puis c'est aussi important, je pense, que dans la gouvernance, ça implique une promotion de l'égalité des genres. Donc souvent, ça va. dans le passé, c'était critiqué qu'il n'y avait pas une prise en compte des femmes ou des filles, puis les femmes ne bénéficiaient pas de des programmes qui étaient mis en place, tandis que là, quand on, met en, en, qu on prend en compte la gouvernance, ben il y a ce, ce volet-là qui entre en jeu. Puis, ouais, il ben, y a aussi une prise en considération de l'importance des ONG locales, des ressources locales, puis il euh, y a une nouvelle manière de redistribuer ou partager les richesses. Puis, cette richesse-là n'est pas nécessairement financière. Elle peut être aussi en savoir-faire ou en euh, partage de connaissances. Puis, je pense qu'il y a un mouvement dans la, dans la coopération, la solidarité internationale en ce moment qui est de ne pas euh, fermer la porte aux experts locaux, experts, expertes locaux. Et, donc, c'est aussi en mettant en jeu les ressources humaines d'une manière mieux, euh, plus optimale, comme euh, fixer des ressources ou peu importe, puis ça, ça va être fait dans, un, dans une optique de non-gaspillage, non-corruption, puis c'est beaucoup plus redevable, comme que je mentionnais. Puis, justement, c'est fait euh, dans l'embauche de partenaires locaux ou de personnel local, au-delà d'aller vers l'embauche d'un étranger étrangère. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce que tu dis. Puis en plus, ben, si je peux ajouter, j'avais déjà vu sur euh, le site de coopération internationale que, euh, dans le fond, la, la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, qu'on ne pouvait plus vraiment envoyer de, de ressources étrangères, soit sur, sur les territoires euh, où, où se passaient les projets, euh, ben, que la coopération va peut-être changer dans le futur, que ça va être beaucoup plus ça, justement… Euh, parce qu'en fait, dans, dans la dernière année, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup les, les partenaires avec lesquels euh, plusieurs ONG travaillent fonctionnent encore vraiment bien, tu malgré qu'il n'y a, y a plus de, de personnes qui sont envoyées là-bas, fait qu'il y a plus comme je dirais Ça va se transformer avec des mandats peut-être en ligne, comme on a eu la chance de faire cet été, où euh, justement, ils vont directement envoyer les ressources financières aux ONG du Sud, puis ils vont utiliser leurs propres ressources, leurs propres main leurs experts, puis ils vont complètement monter les projets, tout le monde ensemble. T'sais. fait que c'est quelque chose que je pense qui va arriver dans le futur, mais on verra bien.
1: La prochaine idée que, qui, qui nous a été soumise, euh, j'avouerais qu'elle qu fait mal un peu, <rire> quand j'ai lu, ouais, lu, ça, ça m'a surpris un peu. Là. Mais bon, euh, elle, 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 elle dit que les peuples qui, reçoivent, qui la reçoivent, donc euh, en parenthèse, la coopération internationale, ont besoin d'être sauvés par les Occidentaux. Et après ça, en fait, on a rajouté le terme « white savior », donc le sauveur blanc. Euh, donc, qui, qui, euh, qui voudrait répondre à cette affirmation?
2: Bien, je vais tenter de répondre à cette affirmation, Olivier. Euh, c'est vrai que c'est un, une idée reçue qu'on entend très, très souvent, des gens qui pensent euh, que euh, les populations justement du Sud ont besoin d'être sauvées par les Occidentaux. Et euh, c'est d'ailleurs ça qui amène beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont initialement intentionnées, par exemple dans des projets dans les pays du Sud, parce qu'ils ont justement ce besoin ou cette intention d'aller sauver ces populations. Euh, et c'est d'ailleurs un concept qui s'est vraiment développé de plus en plus qu'on appelle justement le white saver qui est le sauveur blanc. Euh, il s'est développé en parallèle avec le tourisme humanitaire euh, qu'on appelle aussi le volontourisme. Euh, donc, euh, c en fait, c'est une personne qui se définit comme privilégiée et qui est genre bien intentionnée. Généralement, c'est une personne de race blanche qui va par exemple dans une région euh, moins développée du monde, donc généralement dans les, euh, dans les pays du Sud, euh, pour accomplir par exemple une bonne œuvre, une bonne action auprès des communautés qui sont défavorisées. Euh, mais cette personne, généralement, c'est une personne qui n'a pas de bagage, euh, qui n'a pas de bagage justement pour pouvoir assumer euh, le, les besoins qu'il y a là-bas. Donc par exemple, cette personne n'a pas de diplôme, elle n'a vraiment comme aucune expérience. Euh, et elle va dans le but, par exemple, de, de, de sauver, que ce soit dans un domaine euh, éducatif ou médical, etc. Elle, veut, elle, a, dans, elle a dans le besoin l'intention d'aller sauver ces populations sans aucun diplôme, sans aucune expérience. Et elle se retrouve à faire beaucoup plus de mal que de bien. Et c'est aussi une personne qui va profiter, par exemple, de, de ce voyage, de ses séjours, pour poser, par exemple, avec des enfants démunis, pour se donner une belle image aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça vraiment qu'on appelle... Euh, le, le concept du white savior ou même du sauveur blanc et c'est quelque chose qui est de plus en plus visible sur les réseaux sociaux et d'ailleurs il y a un groupe militantiste donc vraiment qui est contre ce phénomène-ci qui est le white savior qu'on retrouve vraiment sur les réseaux sociaux par exemple comme Instagram qui veulent vraiment sensibiliser au phénomène justement du sauveur blanc et, euh, et vraiment mettre en évidence vraiment les méfaits en fait les, euh, en fait, les impacts de, de ce phénomène-ci
0: c'est quoi, tu disais, le, le le nom de, de, du groupe
2: militantiste? C'est No White Savior. Okay. Donc, vraiment, juste devant le White Savior, c'est le nom.
1: Et ce serait quoi? Qu'est-ce qu que nous, en tant qu'Occidentaux, qu qu'est-ce qu qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce, dans ce piège qui est, le, euh, qui est le piège du Sauveur Blanc?
2: Mais euh, c'est vraiment, comme Julie le mentionnait un peu plus tôt quand, quand elle en parlait, c'est vraiment de se renseigner aussi sur les projets sur lesquels on, on va s'impliquer, de regarder aussi les actions ou même nos valeurs à nous qui nous rejoignent avec les projets aussi qui sont mis en évidence. Et par exemple, dépendamment des projets qui sont qui sont mis en place et des personnes qui sont nécessaires pour ces projets-ci. Si, par exemple, on voit qu'on n'a pas d'expérience au niveau médical ou au niveau éducatif, ou par exemple, si c'est un projet qu'on ne serait pas capable, par exemple, de faire au Canada, ben, on ne va pas aller le faire, par exemple, à l'étranger parce qu'on pense que c'est dans, euh, dans un pays moins développé. Donc, juste vraiment de, de vraiment se questionner aussi sur les besoins, sur nous, nos capacités, et aussi euh, vraiment se questionner sur les projets qui sont mis en place.
0: Oui, puis pour ajouter à ça, euh, dans, dans l'aspect de questionnement, on peut aussi se questionner sur c'est quoi nos intentions face au voyage? Est-ce que c'est juste pour le paraître ou est-ce que c'est vraiment dans l'intention d'appuyer de, de, euh, un organisme, ou peu importe, une communauté? Donc, euh, faire une petite introspection sur ça. Oui, puis en même temps, justement, si c'est juste pour le paraître, il y a en masse de destinations qui vont pas faire mal à personne si s'ils mm -hmm. euh, décident d'y aller. Juste va faire un tour à Paris, puis ça va faire mal à personne. Si mm -hmm. tu veux juste prendre des photos et mettre sur Instagram, c'est surtout ça le, <rire> le truc.
1: Oui, non, exact. Puis euh, je rajouterais que tu sais, être conscient aussi des euh, tu sais, des... des, je veux dire, des rapport rapports de pouvoir quand on est quand on est à l'étranger tout euh, de se sur justement quel quel schéma de pouvoir moi je répète euh, dans quelle position je dans quelle position je suis donc c'est sûr que c'est un, un grand travail d'introspection euh, qui qui est nécessaire si on veut pour ne pas tomber dans, ce, dans dans ce piège là une autre idée que nous avons reçue euh, et que la coopération internationale, ce sont des projets d'envergure, mais avec peu d'argent. Bon, euh, qu'est-ce qu'on en pense D'accord, pas d'accord
0: ben, Moi, je dirais oui puis non, parce que <rire> en fait, c'est vrai que par rapport à la proportion, considérant toutes les richesses qu'on a au Nord, euh, ben, que la proportion d'aide au développement est trop faible. Parce que, parce que dans les faits, en fait, il euh, euh, y a une convention des Nations unies euh, comme quoi euh, vraiment plusieurs pays qui s'engageaient se, à donner 0,7 de, de leur PIB, dans le fond, de leur richesse euh, par habitant, euh, à, justement à des projets de développement puis euh, à l'aide à d'autres pays. Euh, dans les faits, il y a très peu de pays qui se rendent à 0,7 euh, tu juste pour euh, donner un, un exemple, ça, c'est toutes des informations que j'avais trouvées, d'ailleurs, euh, sur le site de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Euh, au Canada, je pense que ça représente environ euh, 0,28 de notre PIB, ce qui est vraiment largement en bas de, de l'objectif. Euh, tu sais, pour les États-Unis, c'est 0,17 fait que ça aussi, c'est vraiment en dessous de l'objectif. Je crois que les seuls pays qui se rapprochent un peu de l'objectif, c'est la France, la Norvège... Euh, quelques pays justement euh, nordiques puis, euh, puis quand je disais que c'est donc là c'est un peu mon, mon argument de c'est pas assez d'argent mais en même temps il y a quand même vraiment beaucoup d'argent qui se brasse dans la coopération internationale euh, t'es juste en 2018 ça représentait à peu près un 152 milliards de dollars euh, puis cette année avec la pandémie on aurait pu penser qu'il y, qu y aurait eu une baisse mais euh, il y a eu une hausse d'à peu près 3,5% ça représente euh, dans le fond 161,2 milliards de dollars fait que c'est quand même euh, pas rien <rire> Puis en même temps oui c'est pas assez mais euh, il y a quand même beaucoup beaucoup d'argent qui est donné dans, justement pour, euh, pour le, le développement puis l'aide internationale donc, euh, donc voilà mon opinion oui puis non
1: effectivement euh, 152 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il euh, y aurait euh, une autre idée qui... Voilà, euh, l'idée suivante qui, qui nous a été soumise est que la coopération internationale permet aux pays en voie de développement de recevoir de l'aide sous différentes formes de la part des pays plus riches. Euh, ça, en fait, j'aurais une, op une opinion là-dessus. J'aimerais me lancer pour répondre à cette affirmation. À cette euh, laisse. Ah, c'est... Rien de moins, je compte pas <rire> euh, Ouais, donc en fait, cette, cette phrase-là, voilà, ça implique que la coopération internationale, ce sont des pays voilà, des pays riches qui, donnent, qui vont donner une aide à des pays en voie de développement, donc des pays qui auraient besoin voilà, de, cette, de cet argent-là. Mais, bon, ça, cette, cette affirmation-là sous-estime en fait un, un phénomène émergent qui est celle de la coopération sud-sud, donc des pays du sud global qui vont aider d'autres pays, si on veut, du sud global. Euh, cette coopération-là, ça euh, représente en fait plus de 20 milliards de dollars par an, ce qui est quand même, euh, ce qui est beaucoup, ce qui est peu si on, on dit que l'aide totale dans le monde est de 152 milliards. Mais il y a quand même, quand même plusieurs surprises qu'on peut retrouver là-dedans. D'abord, qu'il euh, qu écrit l'aide officielle au développement de la Turquie et excède celle du Canada. Donc, en 2019, c'est 8,5 milliards de dollars pour la Turquie contre 3 milliards pour le Canada. Euh, aussi que dans, la région, dans, dans sa région de, de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud est le premier pays fournisseur d'aide humanitaire. Euh, voilà. Bon, c'est ça, pour, pour revenir, c'est effectivement pas des 20 milliards de dollars par an, c'est un petit montant comparé aux 152 milliards de, de dollars pour ce qui est de l'aide globale, mais il bon, faut comprendre que la coopération sud-sud, c'est souvent prendre des formes qui, qui sont difficilement quantifiables. Euh, plusieurs pays du sud qui vont, par exemple, consacrer leur aide pour ce qui est de, pour le maintien de la démocratie, pour le maintien de la paix, euh, pour ce qui est euh, du commerce. Ils ont des des, des, des champs où est-ce qu'on peut difficilement mettre un montant sur ce qui a été dépensé. Euh, juste par exemple, le, les premiers pays contributeurs de troupes pour les missions de maintien de la paix euh, des Nations Unies, ce sont en ordre le Bangladesh, le Népal et l'Inde. Euh, voilà pour la, la mission euh, MONUSCO, donc la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Sur un total de 12 000 troupes, il y a 1834 euh, celles-là qui viennent de l'Inde, 1599 qui viennent du Bangladesh et seulement trois qui viennent des États-Unis. Mmh. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est complètement fascinant de la coopération internationale et ce qui, est, qui remet en question cette idée de pays, pays riches qui donne un peu à, à un pays pauvre. Euh, surtout que si c'est cette relation-là bilatérale, et voilà, il, il est en train d'exploser parce qu'il y a de plus en plus de de projet, où est-ce que ça va être, je, je veux dire, ça va être un peu comme triangulaire. Donc, on va avoir comme un bénéficiaire, un autre partenaire et quelqu'un qui va, qui va agir comme facilitateur. Euh, à titre d'exemple, il y a la, la Pogne et le, et le Canada. sais ont travaillé ensemble sur des projets de gouvernance locale en Ukraine. Ou euh, il y a le, le Fonds des Nations Unies pour le développement et la Grèce qui ont collaboré pour des projets de gestion de l'eau dans des, euh, dans des pays de l'ex-Yougoslavie. Donc, tu cette idée-là de, voilà, de relation d'État à État, de pays, de pays, pays riches à pays vous est en train de complètement, de, de, voilà, de, de complètement exploser. Ça, je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment fascinant.
0: c'est vrai que c'est intéressant, puis ça fait voir un autre côté de la médaille, parce que, tu vois, même, même moi, je ne savais pas euh, tous ces pays-là. Je n'avais pas, en fait, qu'il y avait plus euh, de pays de personnes qui venaient de l'Inde qui, qui, qui avaient participé à une mission euh, Monusco, par exemple, c'est vraiment, euh, ça fait voir les choses d'une autre manière. C'est quand même, ça, ça donne espoir.
1: Effectivement, ça donne espoir. Et euh, voilà, c'est fun d'avoir des, des nouveaux modèles, euh, surtout si des modèles sont vus qui viennent pas d'État à État. Euh, c'est, euh, bon, on parlait de, de, de euh, je parlais plutôt de coopération triangulaire, mais il y a autre projet ou est-ce qu'il y a des syndicats de plusieurs pays à travers le monde, dont le Canada et la Norvège, qui ont collaboré avec l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, pour, euh, pour justement renforcer les capacités des syndicats en Haïti. Donc, tu sais, il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent s'impliquer, de plus en plus de modèles. Euh, et voilà, donc je pense que la coopération internationale, c'est un, un champ qui est euh, en mouvement plus que jamais. Euh, je finirai cette discussion avec une dernière affirmation qui euh, voilà, affirmation qui salue comme si la coopération internationale est aussi un puissant outil qui peut répondre à des problèmes majeurs comme l'insalubrité, l'accès à l'eau, le combat contre les maladies, l'environnement ou la famine. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une magnifique conclusion et je ne pourrais être plus d'accord avec cette phrase.
0: Voilà, moi, ce n'est pas une idée reçue. C'est la vérité. Oh oui. Exact. Non, mais c'est juste une phrase de conclusion, ouais. dans le fond. Mm -hmm. Si on peut ajouter à ça aussi l'égalité des genres. Mm -hmm. L'égalité des genres. Toujours. Ce serait encore mieux. Ce serait la crème de la crème. <rire> <rire> <rire>
1: mm -hmm. euh, ce sera. En fait, ça va être ce qui clôt notre émission. Donc, euh, en fait, je voudrais vous remercier pour votre, euh, pour votre participation. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont répondu au questionnaire. Euh, pour, en fait, pour ceux et celles qui écoutent cet épisode, restez à l'affût pour, euh, voilà, pour ce qui est des prochains épisodes d'Entre Amis. Et on se dit à la prochaine. Salut! Salut. Merci beaucoup. À merci. la prochaine.
0: merci.